0: ...despeja... ...la... X. Cada profesión tiene asignada una serie de estereotipos... ...que mayor o menor medida pueden ser ciertos... ...y si hay un sector que está repleto de clichés... ...es sin duda el relacionado con la programación... Por si fuera poco, esta profesión convive con una especie de mitificación de los programadores, el llamado 10x Engineer. Se trata de un ingeniero, normalmente programador, que supuestamente tiene un rendimiento 10 veces mejor que el resto de sus compañeros de proyecto. Chema Rodríguez, editor en Genbeta y Android Liz en Jovan Talent, nos acompaña en este episodio para ayudarnos a desenredar esta visión mitológica, analizando cuáles son los aspectos negativos, positivos y acertados de este término. Esto es Despejar X, mi nombre es Santiago Araujo y comenzamos. Aunque para muchos pueda ser totalmente desconocida, la figura del 10X Engineer no es para nada nueva. Si estamos hablando de ello es porque en las redes sociales se ha vuelto a reabrir un debate acerca de cuáles son las características de este tipo de trabajadores.
1: Tengo que reconocer que la, que la polémica sobre el 10X Engineer me pilló ya un poco tarde. El domingo por la noche, creo recordar, pues he empezado a ver en mi timeline de, de Twitter, repleto de, pues de memes, de gif, incluso gente que nunca pensaría que estuvieran hablando sobre este concepto. Ya os digo que, que no es nada nuevo, que hay un montón de blog posts excelentes sobre gente reconocida hablando de esta figura, dando consejos a nuevos programadores, a programadores juniors de... De cómo, de esta forma un poco utópica, quizá, convertirse en un gran programador, y con... pero con consejos, con, con cosas buenas, positivas. No estos estereotipos que quizá sean las que haya llevado a tanta polémica este hilo de tuit de, del señor Kirani. Tenemos que recordar que bueno, el señor Kirani es un, un inversor de una firma muy conocida, eh, Acel. Es una de las venture capital más importantes del mundo, que ha invertido principalmente pues Facebook, Dropbox, SuperCell, creo recordar también en Slack, vamos que, que esa firma eh, ha participado en muchas startups importantes y con pues por supuesto muy grandes ingenieros. Creo que el hilo, este hilo de tweets, eh, surge con una muy buena fe de, de este señor, pero desde su visión. Desde su visión que cuando haya visitado pues esas startups y, y ha visto ciertos desarrolladores, pues digamos que ha detectado que, que esos desarrolladores son los que mejor curro sacan adelante o son los más rápidos o los que consiguen que entregas complicadas de una startup inicial salgan adelante. ¿Vale? Eh, no, no vamos a analizar todos los tweets que dijo, ¿no? no merecería la pena. Sí que hay ciertos tweets en los que, que, bueno, ya lo hemos, hemos leído en el excelente post que, que escribió Enrique en, en Sataka, describiendo un poco la polémica. Hay ciertos tópicos que, que dolieron a la comunidad y la comunidad respondió de la forma más, más graciosa eh, que pudo hacer. Eh, con memes realmente que... ...que muestran lo, lo, lo anecdótico, curioso y pues esos clichés que intentamos muchos programadores eliminar. Empezando por uno, uno fácil, realmente, pues eso, eh, odiar, en la, odiar las reuniones, participar en decisiones de producto... Pues esa descripción creo que no encaja, no encajaría de realmente si estamos hablando sobre un 10x Engineer, que es una figura, repito, que, que es una de las personas que, que más pueden aportar en una, una empresa como probablemente invierta este señor. Eh, ¿quién no odia una reunión improductiva en la que a lo mejor hay 20 desarrolladores, estamos escuchando a tres de ellos hablar, discutir, o, o cuando se está presentando una funcionalidad y, y todavía no tenemos muy bien definido, pues, qué se va a hacer, cuáles van a ser los requisitos. Probablemente, pues sí, ese, 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 ese 10x engineer, como queramos llamarlo, eh, levantará la mano y dirá, oye, estoy perdiendo el tiempo, no me invitéis. Luego también, pues, eh, estamos mencio eh, mencionaba pues los horarios irregulares, lo del tema de trabajar por la noche, lo de, digamos, siempre recuerdo pues <ríe> esa figura un poco de película de hackers de adolescente, ¿no? Con la persiana abajo del todo, oscura, o intentando hackear el Pentágono, ¿no? Esas personas no, no, no existen en las startups, no hay una cueva específicamente a oscuras donde esos desarrolladores eh, están escribiendo código y. Y son súper productivos no luego también bueno eh, ya entramos en detalles de la configuración de equipos podemos ver gente que utiliza teclados mecánicos y bueno no, no es que sean los más crack por usarlos también tener el, el, el tono oscuro ¿no? en pues nuestro editor de código no eso es cierto. O utilizar solo el teclado y no utilizar el ratón. Eso tampoco te hace más rápido. Al final te hace más rápido. La programación no es solo, solo picar y aporrear un teclado o escribir rápido. También tenemos que pensar que es algo creativo y que, que bueno, que esas configuraciones. Eh, el tono oscuro pues quizás sea una moda sea más cómodo para la vista lo que queráis pero no tampoco describen a un gran programador solo, solo por eso ¿vale? es un poco anecdótico y luego bueno por último para analizar una de las cosas que, que quizás mmm, me llamó muchísimo la atención o sea yo pues si puedo pensar en un 10x engineer con alguien que me haya cruzado que me gustaría trabajar no, no lo describiría como que esa persona eh, no quiere formar a la gente que está a su alrededor que, que dice bueno es demasiado esfuerzo explicarte esto quita aparta y, y lo hago yo lo hago yo todo ¿vale? eso no creo que por eso y por, por mal motivos que seguiremos comentando no creo que pues ni ese hilo de Twitter estuviera muy acertado y, y bueno y vamos a intentar explicar un poco más la esta polémica y y realmente bueno eh, lo que creo que realmente es un 10x engineer
0: Ahora que sabemos por qué estamos hablando de nuevo de este tipo de programadores, es interesante echar la vista atrás y conocer de dónde viene este término.
1: Como decíamos antes, el término de FX Engineer no, no surgió ese, ese, este fin de semana con el, con el inversor haciendo un hilo de tweet y se inventó este, esta palabra. Esta palabra lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído más bien en, en un montón de, de posts de, de desarrollo. Realmente tengo que decir que es el típico post que, que siempre surge, que siempre pues llega el verano y queremos ser mejores programadores. Surge el término 10x, pero ese término 10x no lo inventó nadie, de que, que escriba blog posts Este término al final surge de un estudio que se hizo en distintas épocas. Se empezó en los años 70 con la motivación de ver qué hacían estos nuevos, en esa época, ingenieros de software, que estaban empezando a programar y como en otra industria queremos con la obsesión de medir esa productividad intentaron hacer estudios sobre individuos, cómo eran capaces de desarrollar las aplicaciones que había en esa época ya os digo, este estudio era lo considero bastante viejuno. Luego se ha intentado actualizar en los años 80 e incluso en los años 2000. Pero incluso el último informe de, del año 2000, ese estudio que se intentó hacer con, con distintos programadores, dista mucho de, de la actualidad, de las herramientas que tenemos, nuevos lenguajes, entornos de programación e incluso el tipo de aplicaciones que hacemos. Eh, en esa época realmente no, no desarrollábamos aplicaciones no desarrollamos aplicaciones móviles, eh, no desarrollamos eh, tantos productos para Internet. Entonces, para mi gusto, este estudio quedaba bastante desactualizado y al final nos quedamos con que había una velocidad de 10x del, del programador más rápido respecto al más lento. Algo que es una definición bastante artificial de la producción que puede hacer una persona, o un, un individuo desarrollando.
0: Obviamente, cada trabajador es capaz de producir más o menos respecto a otros compañeros, pero ¿podemos objetivamente decir que alguien es 10X sobre otra persona? De ser cierto, sería prácticamente imposible medirlo.
1: Muchos equipos de desarrollo pues, han sufrido los intentos de medir la productividad de sus programadores. Todo ello con una buena intención. Ya hablábamos antes de pues, los estudios en los que queríamos medir una nueva profesión, como era la de programador, Pues eso, en los años 70, en los años 80, Pues en la actualidad, constantemente siempre llega algún product manager, algún manager que intenta medir la velocidad de su equipo con la buena intención de, de ser predecible, realmente saber cuándo una tarea se empieza y cuándo una tarea se acaba. Esa buena intención lleva a equívocos y a medir mal realmente. Si hablamos de, de ese multiplicador, del 10X Engineer, estamos hablando de grados de magnitud respecto a una persona. O sea, estamos diciendo que hay gente en el equipo que produce 1X y gente del equipo que produce 10X. Tenemos que pararnos a pensar un momento esto. Eh, es imposible. ¿Habéis conocido a alguien que produzca 10 veces más que vosotros? Lo más cercano a eso quizá es alguien que es capaz de producir producir o desarrollar o como queráis decir, porque ya os digo, esto vale para cualquier profesión. En mayor medida se puede proyectar este término. Quizá habéis conocido a gente por su mayor soltura, mayor experiencia, que es capaz de hacer el doble que una persona junior que acaba de empezar. Quizá sí, tiene más soltura en la, a la hora de hacer ciertas tareas. Pues esto mismo eh, pasa en los desarrolladores. Hay ciertos desarrolladores senior que realmente ya saben cómo analizar una cierta tarea y no se pone a picar líneas de código. No se pone a picar esas líneas de código tan rápido y produce una mayor, menor cantidad de esas líneas. En cambio, un junior que tiene menor experiencia puede producir más líneas de código. ¿Qué quiere decir? Que ese junior es más productivo que ese senior. Tendríamos que analizar, y esa es la parte que, que perdemos cuando metricamos algo como la programación, es objetivamente esas líneas de código eh, funcionan igual que esas pocas líneas de código que ha hecho este programador senior, entonces ahí estaríamos cerrando. por ejemplo, si intentamos, hay distintos distintos puntos en los que podemos medir un equipo de desarrollo, en este que comentaba, en líneas de código, ya os he adelantado que estaríamos cerrando si medimos el número de líneas de código que, que hace un programador respecto a otro, deberíamos tener Cosas más subjetivas para saber si el tipo de tarea que estaba haciendo, la experiencia de ese desarrollador y en qué tarea estaba involucrado realmente. Si pues estaba refactorizando algo, estaba haciendo algo nuevo o intentaba hacer algo que pudiera escalar más a futuro. Hace unas semanas hablamos en, en Gembeta de qué pasa cuando intentas medir la productividad de un desarrollador. ¿Qué pasa si implantamos una métrica donde premiamos el número de tareas cerradas respecto a otras cosas? Al final los programadores que no confían en esas métricas y tienen toda la razón van a intentar, digamos, hackear e engañar a esas estadísticas. Al final, si intentamos metricar por número de tareas, eh, vamos a tener pues ciertos programadores que sean como más francotiradores de esas de ese código. ¿vale? Van a ser los que cojan eh, tareas más fáciles, las van a solucionar, y se van a notar esos puntos. Al final de la semana tendremos programadores que habrán hecho siete tareas y un programador que ha hecho una o quizá ninguna. Pero si nos basamos objetivamente... En, ¿En qué han sido esas tareas? Quizá descubramos que esas siete tareas fueron tareas pequeñas, pequeñas modificaciones respecto a una tarea de gran envergadura que hizo un programador. Y vamos a considerar ese programador más lento que el otro, incluso volviendo al término que del que arrancamos este, este podcast ¿Es un 10x engineer el que resolvió esas siete tareas pequeñas? ¿O realmente el que se remangó las manos e intentó resolverlas? Resolver una tarea de gran envergadura, complicada, y quizá que se han ido encontrando cosas que pueden eh, sacar adelante código mucho más estable, sólido, y con un producto de mayor calidad para los usuarios. También, como decíamos, líneas de código. Un junior, por regla general, va a escribir más que un senior. No es una regla fácil ni ...que nos ayude a definir que, que un programador es más rápido que otro. También podríamos ver distintos factores que afectan, como el porcentaje de, de código que haya que refactorizar, que dicho código necesite ser reemplazado definitivamente, como esa deuda técnica que aporte ese desarrollador aunque escriba más líneas de código, respecto a otro, que se vaya replanteando cosas que va viendo que están mal e intente solucionarlo. E intente solucionarlo de una manera como mucho más escalable, más sólida, incluso más mantenible y clara para otros programadores que llegan después, cosa que al final se encontró que era mucho más complicado. También un factor que influye mucho en estas métricas y como factor externo que hay que tener en cuenta es si realmente estos programadores tienen claros los objetivos. Digamos, en una empresa de productos se suele tener un roadmap. Este inversor debería también saber que mucha de la productividad que, que afecta a estos desarrolladores o cómo influye en esa productividad, mejor dicho, es si tenemos claros las tareas que tenemos que hacer, el alcance y realmente hemos definido el coste que nos, que nos lleva. Si un buen equipo de producto, unos buenos product manager o el, el CPO de esa, de esa startup define bien el roadmap que tenemos que hacer, esos programadores que realmente son los que van a implementar, van a crear en código esas ideas, esos diseños y tal, serán muchísimo más productivos. Por eso el entorno también influye en estas métricas. Al final un entorno de trabajo en el que puedas confiar en los managers, sepas lo que tienes que hacer realmente y además tengas ciertas métricas individuales, pero no yo, ya no solo en mi opinión para mostrar hacia afuera tu rendimiento, sino para que tú mismo seas capaz de autoevaluarte y ver, oye, esta semana ha ido más lento. Y hacerte esa autoevaluación de saber, oye, ¿por qué he ido más lento? ¿Por qué he sacado menos tareas que el resto de mis compañeros? ¿O por qué he hecho menos pull requests? ¿Por qué estos se han quedado más atascados? Yo creo que eso fomenta que individualmente podamos hacer una autoevaluación. Auto pero, pero no utilizarlos como, como el rendimiento de esa persona, como se utiliza en algunas empresas. Por eso, eh, mi visión sobre las métricas, sobre, sobre programadores, es más bien tener... Métricas del equipo, métricas del, del producto. En lugar de estar pensando individualmente qué programadores son más rápidos o menos rápidos, pensar cómo está fluyendo este, este producto, esta aplicación o el desarrollo que tengamos. A muchos de vosotros desarrolladores os sonará pues estos conceptos de pull request que, que se atascan porque no sé el equipo de QA tiene que, que validarlos, porque se han tomado antes de tiempo y hay decisiones que que se definen en esos pull requests ese ciclo de vida de pull requests y la velocidad en la que se definen se crean y, y se mergean a una rama principal también hay otros conceptos que he mencionado antes como la deuda técnica al final si vamos demasiado rápido y vamos soltando por el camino eh, demasiada deuda técnica digamos definamos esa deuda técnica para muchos de vosotros que no lo conozcáis como mmm, cojo el camino más rápido y dejo esto para el que venga después bueno eso acaba explotando, al final la deuda técnica es algo como cuando pides un crédito, al final lo tienes que pagar, ¿no? Pues eso también es una buena métrica para tener a nivel de equipo y, y evaluar esa velocidad de, de un grupo de programadores, ¿no? Repito, de forma individual. Luego también el número de bugs que, que tenemos en... Dentro del producto, que sería una velocidad negativa en la que pues ya no es culpa de un, de un solo individuo, es culpa de, oye, ¿por qué estamos asumiendo estos bugs en producción que están afectando a usuarios o a compañeros nuestros cuando están desarrollando más cosas? Y en conclusión, como ya comentábamos, eh, tenemos que ap apostar a las métricas de nivel de equipo. Olvidarnos un poco de este concepto, repito, de 10x, de qué programador es mucho más rápido qué programador es más lento. Obviamente, si hay un programador más lento, deberemos guiarle para que esté a un nivel superior, pero siempre de evaluar de forma cuantitativa a un programador es un error. Hay que ser eh, más objetivo y evaluar de el factor que tiene el equipo ...de forma global, ¿vale? Porque creamos o no, el desarrollo, la programación... ...cuenta también una parte creativa... ...muy, muy difícil de medir.
0: Que una persona sea capaz de sacar adelante mucho trabajo... ...o que solo ella sea capaz de realizar ciertas tareas... ...no significa que sea lo ideal a la hora de hacer equipo. Aquí es importante no perder de vista... ...una cultura de ingeniería saludable.
1: Una de las cosas que más me llamó la atención e incluso creo que para gente en el sector que, que conocía de por primera vez este término era malinterpretar el, ese programador 10X como una persona tóxica. Realmente bajo mi opinión eh, depende, si nos guiamos por el, por el hilo de ese tuit, quizá esa persona que está describiendo es tóxica. Eh, la definición de 10X siempre ha sido muy motivacional y de alguien que, con una actitud positiva realmente positiva y que hace mucho equipo. Y además, ese programador 10x es un auténtico catalizador de todas las cosas bien que tendría que hacer el equipo de desarrollo. Eh, una de sus, de sus puntos de, de meeting, odia las meeting. Decíamos, ¿quién no odia una meeting improductiva en la que 20 tíos del equipo de desarrollo están durante una hora debatiendo o escuchando a tres tíos eh, discutir? Obviamente, si tienes a alguien de esas personas, de estos programadores 10x en la compañía, va a ser el primero que levante la mano y diga: ¿Cuánto nos está costando esta reunión? Eh, odio la burocracia. Eh, no quiero. Tenemos trabajo que hacer. Esa persona realmente, y lo dice con buena actitud, constructivamente, por supuesto, puede ser muy útil para un equipo de desarrollo. No tiene por qué ser tóxica o decir. O decir que lo es por odiar reuniones, odiar la burocracia o, o, como decíamos antes, empezar a quejarse porque el equipo de producto realmente está dando está dando vueltas en círculos y todavía no sabe qué, qué tenemos que, que sacar adelante. Claramente sí que es una persona tóxica, como describía ese hilo de tuit, alguien que tiene muy pobres eh, dotes comunicativas que es incapaz de enseñar a alguien alguien que dice apártate ya luego yo no te voy a enseñar pues claramente es una persona tóxica pero, pero realmente yo no lo consideraría como un programador 10x yo no quedaría una persona que, que sea el único que sabe hacer una tarea y que no enseña al resto del equipo básicamente porque conocéis hay un concepto del bus factor de esa persona que, que lo sabe todo y si esa persona se va fuera del equipo adiós Tener personas así, que son incapaces de enseñar a, a otras personas, es realmente tóxico. Pero creo que más bien, como antes decíamos, de culpar las métricas individuales, tenemos que culpar a esa cultura de empresa, de desarrollo, esa cultura de las startups que, que, que salen muy bien en los vídeos o salen muy bien en las fotos... Eh, ¿Cómo, cómo motivamos a que a que funcione bien un equipo de desarrollo ahí pues no sé gente que, que yo admiro bastante pues Jason Fried de HH que han escrito recientemente un libro fenomenal sobre eso no cometer locuras en el, en el trabajo cómo conciliar el, el horario laboral algo básico como poder trabajar en remoto de una forma síncrona y no ese falso remoto totalmente síncrono en el que, sí, no estás en la oficina, pero siempre están constantemente conectado o esas son cosas tóxicas realmente, no tener un programador 10x o como queramos llamarlo, ese ninja rockstar que sea el que levante la mano y, y te diga a la cara que no le gusta cómo está cómo está trabajando el equipo de desarrollo, pero siempre de una forma constructiva. Y luego, como todo, pues en una cultura de empresa, además, eh, creo que pues, en el hilo estaban también mencionando pues, la contratación de esa gente. De contratar a programadores 10X es fundamental, sí, pero tenemos que atender a, a siempre evaluar a la gente que hemos contratado o a la gente que estamos entrevistando. Para mí es fundamental dos variables, el desempeño y la actitud. Podemos tener desempeño 1 y actitud 1, esa gente es fenomenal, la debemos tener en el equipo. En cambio, si tenemos desempeño cero y actitud cero, esa gente debería irse fuera. Y luego ya entramos en esa dicotomía complicada de tener un desempeño 1 y una actitud cero. Creo que esa encaja bastante con esa definición que teníamos del tweet. Una persona tóxica es eso, tiene un desempeño de 10x o 100x o lo que queráis, pero una actitud cero que no ayuda a crecer al equipo, escalarlo y fomentar una cultura sana. En cambio, digamos, si tienes a alguien que por lo que sea, en este binario de desempeño 0 y actitud 1, a esa persona, digamos, la deberías guiar para que crezca. Esa es, es la persona una de las personas más valiosa y que a futuro puede, puede tener el desempeño 1 y actitud 1 que todos queremos tener en el equipo. Y luego, cuando estás dentro de una empresa, un concepto que me gustaría mencionar a colación de, de, de todo esto, de, al final de... Pues cuando tienes personas que quieres motivar, que con ese desempeño, con esa actitud eh, mejoren, es lo que muchas compañías de una cultura de ingeniería sana empiezan a implementar o llevan implementando bastantes años es ese concepto del Carrier Paz, ese camino en la carrera de ese programador, en la que se ven distintos factores. Eh, en algunos Carrier paths en los que he tenido oportunidad de trabajar pues siempre se mira pues, el topic mastering cómo sabe esa persona sobre un tema cómo es capaz de, de utilizarlo para hacer ese desarrollo el throughput que es algo muy importante y al final es esa métrica dichosa de cuánto curro sacas también pues el, la capacidad de liderazgo mirada también desde la parte individual, de equipo producto incluso de la compañía también el soporte de, que da a, al equipo, ese compañerismo que tiene y cómo estás dispuesto a ayudar siempre a, al resto de tu, de tu equipo aportando cosas o herramientas. Y también pues los aprendizajes, tus aprendizajes eh, como propios ¿no? que te haces tú mismo o cómo ayudas al resto de desarrolladores a aprender. Al final, eh, pues en estos cinco o seis términos, al final puedes definir cómo una persona puede ir evolucionando y puede evolucionar Pongamos. No me gusta el término mucho de 10x y creo que lo he repetido varias veces, pero bueno, si tenemos una persona 1x con una actitud genial y queremos llevarla al 10x con es, manteniendo esa actitud genial, un carrier path bien guiado, adecuado y con un feedback constructivo diciendo las cosas positivas que hace esa persona diciendo claramente sin, sin el típico eufemismo que muchas veces daña más que ayuda de qué cosas estás haciendo mal y constructivamente cómo podrías mejorar, conseguiremos realmente el objetivo de Programador 10X, eh, ese rockstar que todos querríamos trabajar y no sería en ningún caso una persona tóxica y ayudaría totalmente a ese equipo, a esa startup, incluso un VC que entienda un poco de ingeniería haría un hilo ...que lo defina totalmente bien.
0: Aunque empezamos a entender por qué existe esta figura de programador... ...con superpoderes, quizás lo más correcto sería hablar... ...de un verdadero programador senior.
1: Cuando continuamos hablando de un programador 10X... Eh, ...a mí siempre me viene a la cabeza,
0: realmente, pues...
1: ...no sé si por eh, aterrizar un poco el término... ...si realmente estamos hablando de pues ese programador senior de verdad de verdad, no, no solo de una etiqueta ¿vale? porque eso en la industria del software que es relativamente joven aunque hablemos de cosas que se hacían en los 70 pues, pues realmente es que cada año nos estamos reinventando con nuevas tecnologías y, y, y cómo intentamos etiquetar las cosas eh, por ello por ser tan joven pues cometemos errores como el de, el de etiquetar a gente que, que no es senior o que, o que no es tan junior o que no es tan intermedio Hace tiempo estábamos hablando y surgió un interesante debate, pues en Gemeta, con un post que le escribimos, e intentando explicar cuáles son los valores reales de un programador senior. Y pues quitando, pues esa, eso que no me gusta a mí tanto de cómo medir a una persona por los años que lleva programando. Muchas veces tiene relación, sabes, tiene, tiene pues esa experiencia se Va acompañada con unos años, pero también va acompañada del tipo de, de trabajo que haces. Yo siempre, pues eso, recuerdo, pues no sé, en alguna charla o alguien me lo dijo, pero se me quedó grabado en la cabeza que, que, que hay juniors eternos. Esas personas senior que a lo mejor han estado 10 años en una misma empresa y... Viendo su currículum, eh, podríamos decir, oye, 10 años trabajando, pues este tío tiene que ser un super senior. Pero realmente si ha estado haciendo constantemente lo mismo, nos hemos encontrado como un, et un eterno junior. Alguien que no ha encontrado ningún conflicto en su carrera laboral, ningún reto interesante, y realmente aprendió algo en el primer año de su carrera y ha continuado haciéndolo constantemente y de forma repetitiva. No ha tenido ningún traspiés y ahí está lo único pues que ahora mismo puede estar más alejado del mercado laboral o tal pero bueno como decía las etiquetas son muy complicadas y si ya tenemos al número de años nos podemos confundir luego también hay pues gente etiquetada como senior que realmente son como decimos un francotirador de tareas ¿no? que se limita a hacer las tareas que le toquen con el menor esfuerzo eh, al final, tampoco es un valor adecuado, ¿no? No, no es un programador que, que fomente esta cultura de equipo que queríamos y decíamos anteriormente. Luego hay otra serie de programadores que son los programadores gregarios, ¿no? Usando un, un poco la terminología ciclista, que realmente pues hay gente que no, no quiere destacar, son senior, pues a lo mejor no le gustan las reuniones, no le da, no, no tiene opiniones muy fuertes, digamos, pero sí que ayuda al resto del equipo. es... Que es Capaz de plasmar perfectamente los requisitos, cuando están bien definidos, en código. No da ningún problema y se apoya más en los líderes del equipo. Y luego, bueno, pues tenemos los programadores que todos deseamos. Ese programador senior de verdad, ese programador que lleva tiempo trabajando y al final es el que empuja al equipo, está motivado, tienes cada vez más ganas de hacerlo. Y estos son los realmente valiosos, los que cada día aprenden y evolucionan ellos mismos y... Como repito, y repito, al equipo. Van superando etapas y adquiriendo esa etaca, etaca, etiqueta senior con su trabajo diario de verdad. Como decíamos, eh, ¿qué factores distinguen a ese programador senior? Primero, eh, los años de experiencia jamás deberían serlo. Deben ser un apoyo, obviamente. Si llevas 10 años haciendo una cosa, algo tienes que saber. Pero tenemos que fijarnos en, ¿has aprendido de esos errores? Los años de experiencia denotan haber recorrido ese camino con anterioridad, haber cometido errores, es bueno cuando se aprende de ellos y ese es un valor fundamental de un senior. También una persona que empuja al equipo, alguien que se puede echar a las espaldas un, una tarea difícil, intentar eh, descubrir por qué está fallando en, algo en producción y hacerlo él mismo y empujando al resto de sus desarrolladores. También sabe delegar. Es algo que antes estábamos mencionando de que alguien que no sepa comunicar o que sepa dividir tareas no, no nos ayuda. O sea, es, tiene que ser consciente de que aunque se tarde un poquito más, es fundamental que se paralicen ciertas tareas. También, pues, no está centrado en el código, ve más allá de un proyecto. Es algo que, pues, ya no es que sea políglota, sepa hablar más lenguajes, sino que no todas las soluciones las aferra a una tecnología concreta. Y luego, pues, eso. Obviamente tiene ciertas especialidades en frameworks, lenguajes, librerías, entornos de programación, sabe un montón de patrones de diseño, de arquitecturas. Pero lo fundamental es que elija la que mejor encaja en ese desarrollo o en esa tarea concreta y sepa comunicarlo al resto del equipo. Y luego, lo hemos mencionado antes también, lo mejor para un programador es tener una muy buena actitud Simplificar esos, simplificando estos conceptos los años de experiencia son un buen punto de partida pero si tienes a alguien con muy buena actitud es capaz de adquirirlos con mayor facilidad o encajando mejor en el equipo
0: Chema se aventura a crear un decálogo en el que recoge 10 cualidades que todo programador 10x debería tener desmontando algunos de los estereotipos de los que hemos hablado en el episodio de hoy
1: para cerrar el, el asunto del 10x Engineer y, y volviendo como antes de este domingo donde muchos de nosotros leíamos postmotivacionales que sonaban un poco utópicos para conseguir esa esa, fi esa figura del rockstar, ese programador unicornio ¿no? que, que lo hacía todo perfecto y ayudaba a los desarrolladores, eh, vamos a repasar un, un poco los, los puntos que que realmente resumen muy bien esa figura y, y que nos quedemos con un buen sabor de boca, ¿no? Que, que no todo sea ese tío tóxico, 10x, el que más rápido va y yo soy un lento, ¿no? Cosas que realmente nos ayuden, que, que, que nos ayuden a aprender y, y a ser mejores desarrolladores. Primer punto. Yo creo que si nos centramos en código tenemos que ser capaces de, de escribir código que sea mantenible y que escale. Que puede parecer una obviedad, pero no todo el mundo es capaz de hacerlo. Y muchos de nosotros nos avergonzamos de código que hicimos hace tiempo y, y pasito a paso nos hemos dado cuenta de que a veces la mejor solución no es no es la adecuada. ¿vale? Segundo punto, tendremos que entender que el problema real, el problema real que tenemos entre manos. Al final, pues lo decíamos, nos centramos en, en un lenguaje, este lenguaje no no lo permite, esta tecnología no lo permite vamos a centrarnos en ese, ese problema que pues, la gente de negocio la gente de producto nos está proponiendo y no ser tan cerrados en el concepto de yo es que utilizo tal lenguaje y con eso no se va a poder hacer bueno, pues quizás nos estamos aferrando demasiado a ese lenguaje y deberíamos abrir otras soluciones y tampoco coger la, otro lenguaje que esté de moda también es un poco es la idea luego pues tercer punto tenemos que saber de diferenciar y tener esa tensión digamos, entre pragmatismo, buscando la, la solución perfecta y la solución más rápida. A veces una solución rápida ayuda cuando no tenemos muy claro desde el producto qué queremos hacer. Y a veces tardar una semana y media, dos semanas, a veces parece que no es tan locura si esa solución va a ser más robusta a futuro y no nos va a explotar. Así que es bueno siempre tenerlo en mente. Luego, cuarto, y creo que no lo habíamos mencionado. Un programador bueno, al final, tiene que ser una persona humilde, una persona que tenga perseverancia para buscar soluciones y también que tenga cierta autoexigencia, porque si perdemos estas, estas cosas, al final no evolucionamos. Y es fundamental. Luego, quinto punto. Creo que tenemos que asumir esas responsabilidades de las tareas más difíciles o, o liderando ciertas cosas que, que a simple vista pueden ser muy complicadas. Luego, sexto punto. Lo comentaba antes, pero es bueno tenerlo aparte. Saber elegir la herramienta y la metodología más adecuada en cada proyecto. Fundamental, ni nos aferremos a lo que hemos estado utilizando hasta ahora, tradicionalmente, ni cojamos el primer lenguaje super hype porque queremos probarlo mientras hacemos una tarea super complicada y bloqueemos por todos los lados el desarrollo. Luego también la puntualidad en las entregas de, de código, de proyectos y en las reuniones. A ningún programador nos gusta perder el tiempo en las reuniones. Tampoco nos gusta perder el tiempo cuando alguien llega tarde a una reunión o no respeta esos espacios de tiempo en lo que digamos no estamos programando que si somos programadores realmente es lo que nos gusta no luego pues noveno noveno punto vale tener dotes de comunicación estoy totalmente en contra de lo que lo que se refería a este inversor en que este programador 10X no sabe transmitir al equipo. Es fundamental que sepa transmitir al equipo tanto qué tenemos que hacer, cómo se tiene que hacer. También ser capaz de formular hipótesis, dar soluciones de una manera coherente y entendible por el resto del equipo. Y, por supuesto, capaz de enseñar al resto del equipo para crecer juntos. Donde hablábamos antes de ese junior, que esa figura más senior podrá empujar y hacerle... En... Dentro de un par de años, senior de verdad. Y luego el décimo punto. Lo insisto mucho, pero al final una actitud positiva siempre logra grandes retos. Y un programador no es una persona encerrada en su mundo, sin amigos. Al final tiene que ser una persona con una actitud positiva que sea capaz de abordar con la mejor de las sonrisas un desarrollo y ser empático con el resto de sus compañeros. Así que también ese era uno de mis puntos que por supuesto, estaba en contra de lo que definía en el hilo de Twitch.
0: Efectivamente, la X que aparece en el nombre de nuestro podcast significa que solo pueden participar invitados 10X. Cada semana le sometemos a una serie de pruebas y los que no las superan son enviados inmediatamente a la NASA. Mientras realizamos la selección para el episodio de la semana que viene, te recomendamos que escuches el resto de podcasts de Sataka, como son Captcha, Sataka Now o Insercoin. Nosotros regresaremos el jueves que viene y desde aquí te deseamos que pases una feliz semana.